0: Wauw, de 40 dagen van de serie Hashtag Jezus, die zijn bijna voorbij. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mijn gevoel zijn die echt voorbij gevlogen. We hebben zoveel geleerd de afgelopen weken over de tijd van de Israëlieten. De tijd van Jezus. En ook echt de power van nu, van Jezus in ons leven op dit moment. En we leven in een bijzondere tijd. Meer dan ooit hebben we zoveel behoefte aan genezing, aan antwoorden, aan hoop en aan echte bevrijding. En ik vind het zo te gek om vandaag met jou deze serie af te sluiten. Het thema is Get United, samen met alle ICS, met iedereen, waar je ook bent, op het toilet, in je woonkamer, in je bed, misschien met je gezin op de bank, gaan we deze serie samen afsluiten. En de afgelopen weken hebben we zoveel gezien over de parallellen van het volk van Israël. Die uit de slavernij bevrijd was. En daarna met Jezus, dat hij voor jou en voor mij is gestorven aan een kruis. En dat we echte vrijheid voor altijd kunnen ervaren. Maar ook in deze tijd waar we echt zijn power nodig hebben. Get united. De Exodus, letterlijk de uittocht van het volk. Dat had zoveel power, ze hadden daar zo lang naar uitgekeken. 430 jaar slavernij, kan je het je voorstellen? Echt bizar. Op een gegeven moment, wat we afgelopen week hebben gezien, gaan ze door de deurpost, de bebloede deurpost, wat symbool stond voor het lam van God: dat het voorbij was, dat het klaar was. Echte vrijheid. Dat lag achter zich, daar hadden ze niks te zoeken. En met Jezus, Jezus was dus aan het kruis gegaan, gestorven, opgestaan. En een paar dagen later komen de twee Maria's naar de tombe. En ze komen daar aan en de engel zegt, wat doen jullie hier? Het is hier leeg, jullie hebben hier niks meer te zoeken. En vandaag de vraag aan jou... Wat ligt er achter jou? Wat wil je vandaag echt achter je laten? Welk verhaal zit er op? Waar mag je echt in vrijheid gaan stappen? Wat ligt er op jouw hart? Hieronder zie je een link en een QR-code. Scan hem. Ga naar de website. Laat ons weten wat er in jouw hart zit. Waar jij mee rondloopt. Wat er in jouw gedachten zit. Waar je voor eens en voor altijd Jezus zijn vrijheid wil ervaren. Deel met ons. In 1 Korinthe staat, in hoofdstuk 5 vers 17... als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een nieuw leven begonnen. Er ligt een nieuw tijdperk voor ons. Van identiteit, van vrijheid, van hoop. Van een belofte op eeuwig leven... Voordat we echt beginnen met deze message wil ik graag met jullie bidden. Dus waar je ook bent, sluit je ogen en bid met me mee. Jezus, dank u wel dat u geïnteresseerd bent in ons. U ziet onze pijn en u hoort ons gejammer. Hoe powerful is dat, dat u zo persoonlijk geïnteresseerd in ons bent. Ik vind het bizar om te beseffen dat u... Echte vrijheid voor ons heeft. En soms zitten we zo opgesloten en gevangen in gedachten. En zeker in deze tijd waar niks duidelijk maar wordt. En dat er dood en verderf echt om ons heen realiteit is. Juist nu wil ik uw hoop, uw vrijheid ervaren. En ik wil u danken dat het een belofte is voor vandaag en voor de rest van ons leven. Een nieuw tijdperk is begonnen samen met hem. Amen. Oké, de Israëlieten gaan dus op pad. Ook na Jezus gingen zijn discipelen op pad. En jij en ik, wij gaan vandaag op pad. En we zijn onderweg. We proeven aan onze bestemming. Maar ja, we zijn er nog niet. En misschien ben je wel vaker op reis geweest. En hou je van reizen, hou je van nieuwe, nieuwe plekken te ontdekken. Of misschien ben je zo'n persoon en woon je al je hele leven in hetzelfde dorp en vind je het prima hoe het daar is en geniet je daarvan van de verandering in de seizoenen. Wat het ook is, je bent op een levensreis. Niet alleen op reis, niet alleen onderweg in je leven naar een mooie bestemming, maar ook maak je keuzes je hele leven door. En als we onderweg zijn, dan hebben we uitdagingen, hebben we struggles. En hoe gaan we daar nou mee om? Nou, Jezus is natuurlijk een fantastische voorbeeld. Ons levensvoorbeeld waar we zoveel van kunnen leren als we onderweg zijn. En ik heb een paar sleutels voor jullie meegenomen. Wat Jezus met ons meegeeft along the road. Herdenk en onthoud. We gaan onderweg. Herdenk en onthoud. En ja, misschien, nou ja, de paar feestdagen zijn nu even afgelast. Dat is natuurlijk even wat minder. Maar als we herdenken aan 5 mei of Koningsdag of misschien je verjaardag... staan we daarna ook echt bij stil. En God vindt het belangrijk dat wij stilstaan bij onze vrijheid. Ook in de tijd van de Israëlieten was het echt een wet dat ze daar aan moesten houden. Ieder jaar moesten ze beginnen met het Pesachfeest om te herdenken... en te onthouden wat God voor hen had gedaan... Ze mochten dat nooit meer vergeten wat God voor hen had gedaan. En ook met Jezus. Jezus vierde ook de pezig met discipelen. Op dezelfde manier zoals ze dat al duizenden jaren hadden gedaan. Maar op dat moment, tijdens het laatste avondmaal... gaat hij nog een stukje dieper. Hij geeft nog een extra dimensie aan het avondmaal. Want hij zegt, dit is mijn lichaam wanneer hij brood breekt. Dat voor jullie wordt gegeven... Eten ter herinnering aan mij. Dit was een bizar nieuw concept. Dit was de vervulling van de Israëlieten. Waar zij altijd naar, naar snakten, naar die bevrijding. Maar nu, naar deze tijd, of naar de tijd van Jezus, was het de invulling. van wat God met ons voor had. Het was een heel nieuw concept. Dus het was echt wauw wat er op dat moment gebeurde. Daarmee werd Jezus het lam van God. Want denk maar terug aan de tijd van de Israëlieten... dat ze een lammetje in huis moesten nemen. En op de laatste dag bij de plaag... het bloed van het lam op de deurpost moesten smeren... zodat de engel des doods voorbij kon gaan. Op dit moment, duizenden jaren later, zegt Jezus dus... ik ben dat lam als jullie dit avondmaal nemen. Als jullie Pesach denk aan mij. En het ging nog veel verder dan dat. Oké, okay, we gaan verder. Onderweg. De mentaliteit... van een hike. En zoals ik net al zei... misschien hou je van reizen... en hou je van onderweg zijn... en vind je het fantastisch om elke keer iets nieuws... te ontdekken. Het leven met Jezus... is ook een stevige hike. Je krijgt soms zweetoksels van... stevige kuiten... goede gesprekken onderweg. Maar uiteindelijk wordt het altijd beloond... met een prachtig uitzicht... Met iets dat je denkt, wauw, ik ben zo blij dat ik dit heb mee mogen maken. Wanneer we Jezus volgen, is het dus een stevige wandeling. En in Petrus, 1 Petrus 1 vers 13 staat... hoe we ons handelen hier op aarde onderweg goed kunnen houden. Houd je verstand er dus bij en let goed op. Vertrouw helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn... op de dag dat Jezus terugkomt. Dat is waar we naartoe lopen. Dat is onze bestemming. Maar nu weten we dat wel. En misschien ben je al je hele leven christen... en denk je, ja, dat snap ik nou wel. Deze reek, kom even met wat nieuws. Maar als je om je heen kijkt... ook in jouw situatie nu... sowieso thuis... waarschijnlijk niet op je werk... of je hebt een heel bijzonder beroep. Bedankt daarvoor. Het is uitdagend... Waar je ook bent, het is op dit moment echt uitdagend. En één ding kunnen we concluderen, het leven is niet perfect. En ik heb iemand gevraagd, Saron, met een bijzonder verhaal... over hoe zij weet dat de vrijheid echt voor haar is... maar dat het soms een struggle is en dat zij ook ervaart dat leven niet perfect is. Welkom, Saron. Saron, fantastisch dat je hier bent... Uh, we kennen je van heel veel verschillende dingen. Of we kunnen je van heel verschillende dingen kennen. Je bent student. Je bent bij ICF overactief. Je staat bij de deur. We hebben je gezien in de Christmas Experience. We kennen je als uh, achter de schermen uh, voor programmer. Je, maakt al deze mooie, je bedenkt allemaal mooie dingen voor de series. Uh, je, je werkt ook nog eens. Je hebt een vriend. Wauw. <lacht> Hoe... Uh, Vertel eens daar wat meer over wat het met jou doet. Nou
1: ja, ik ben dus enorm enthousiast. Dat is wel duidelijk. En daardoor doe ik ontzettend veel. Maar dat is niet altijd alleen maar heel leuk en positief. Want ik loop ook best wel regelmatig. Ja, soms gewoon nog tegen mezelf aan. Vorig jaar was dat ook wel best heftig. En zat ik echt helemaal tot hier in mijn spanning en mijn stress. En en lukt het allemaal niet meer. Met God heb ik toen uiteindelijk Ja, een aantal beslissingen gemaakt waardoor ik echt meer meer vrijheid kon ervaren. En ook merkte dat dat tweede half jaar echt zoveel beter ging. Ja, ik ik genoot echt van mijn studie en uh, alles wat ik weer deed ging weer gewoon goed. Omdat ik ook een paar dingen eventjes uh, had stopgezet. Ja, dat was echt heel erg een een fijne periode. Echt goed om te merken dat God mij weer zo goed kende en uh, mij hielp in dat soort beslissingen nemen.
0: Dus het ging eigenlijk een beetje zo, zo, zo.
1: (laughs) En wat gebeurde er toen? (laughs) Nou ja, uiteindelijk uh, begin dit jaar zat ik dus eigenlijk een beetje inderdaad uh, in dat hoogtepunt waar het goed ging. Maar uh, daarna merkte ik uh, begin dit jaar dat ik best wel weer veel spanning kreeg. Ik zou er weer een taak bij gaan pakken. Bij ICF? Ja. Bij ICF zou ik inderdaad weer een taak om me gaan nemen... uh, waarin ik dus weer die creatieve dingen meer zou gaan doen. Uh, Maar er komt ook een heel stuk uh, plannen en organiseren bij kijken. En dat vind ik echt heel pittig. Ook ben ik... uh, Ik loop stage momenteel. En daarin volgend jaar was ik aan het vooruitkijken naar mijn werk. En ook dan komt er op mijn bordje heel veel plannen en organiseren uh, bij kijken. En ik zag mezelf al helemaal verzinken daarin... Plannen, organiseren, overzicht houden. Het is absoluut niet mijn sterkste punt. Um, en ja, ik, ik zag die valkuil van mezelf. Het werd, het werd zo groot. En ik kon me eigenlijk alleen nog maar daarop focussen. Uh, de stress, die zat weer tot hier. Um, zodra ik er maar aan dacht, had ik al echt zo'n spanningsgevoel hier. Um, en oh, ik werd er helemaal knettergek van. En ik zag er eigenlijk ja, heel erg tegenop. In, in alles. Um, nou ja, en... Uh, Maar toen kwam gelukkig de ICF Leaders Day. Uh, Met de de Leaders Day komen we natuurlijk allemaal als leiders allemaal bij elkaar. Voor input en inspiratie. En ja, toen wist ik het ook wel weer zeker. Oké, ja, ik ga echt starten met die taak hier binnen ICF. Ik wil hier weer meer deel van uitmaken. Maar tegelijkertijd, die Die valkuil. Ja, precies dat. Ja, echt. En ja, dat dat maakte het gewoon heel erg uh, pittig. Maar... ja, smiddags uh, kwam ik in gesprek met een vriendin van mij en um, zij vertelde wat over zichzelf en zei ja, God um, geeft mij wel eens zomaar een woord. En dat is dan een woord wat voor, ja, in heel veel situaties allemaal toepasbaar is en echt centraal mag staan voor een bepaalde periode. En ze zei ja, ik heb het idee dat, dat God zegt dat je dat misschien ook eens mag gaan proberen. Nou, en eerlijk gezegd, daar was ik dus echt niet blij mee. Want ik dacht: oh, nog weer iets wat ik moet doen. Weer to do erbij. Ja, precies. Echt, ja. En ik had echt zoiets van: weer een drempel. Oh, waarom? En, en ik was eerlijk gezegd ook een beetje eigenwijs. Want ik had zoiets van: uh, ja, maar uh, wie zegt dat God. Ook uh, tot mij spreekt in een woord. Misschien doet God wel heel anders tegen mij praten dan tegen jou. Waarom moet het nou per se zo? Waarom moet ik weer bidden voor een woord? Um, en ik had daar eigenlijk niet heel veel zin in. Um, maar ja, de spanning hield ook nog niet echt over. En um, aan het eind van de dag um, werden we door een aantal leiders bij ICF ook um, uitgenodigd om naar voren te gaan voor gebed. Als je dat wilde. Nou, mijn vriend gaf me een schoppen mijn komt. En zei, hup, ga jij. Goed <laughs> zo. Um, <What's up>? ja, <laughs> had ik ook even nodig. Maar ik wist ook wel. Het was ja, goed dat ik gewoon um, hier gebed voor ging vragen. En ik ging naar voren. En ik sprak uh, een andere leider. En ik had eigenlijk weinig context verteld. Uh, wel het over de spanning. En over de dingen die ik moest gaan doen. En ja, dat ik was iets dat van, uh, god, help. Um, en eigenlijk, we waren nog maar net begonnen met bidden. Of... Zij vertelde uh, en zei van... Ik heb het idee dat God een woord voor je heeft. En ik geloof dat het woord grenzeloos is. Mm-hmm. En ik had echt zoiets... Ja, twee dingen eigenlijk. Want allereerst had ik al zoiets van... Huh? Uh, Oké, okay, goed. <laughs> uh, super chill dit eigenlijk wel. Uh, want nu hoef ik dus thuis niet meer voor een woord te gaan bidden. Want u heeft het nu al door iemand anders gegeven. En tegelijkertijd... Deed dat woord me ook echt ontzettend veel. Ja. Um, ik wist wat deed a- het dan? Ja, ik wist eigenlijk gelijk wat, wat God ermee wilde zeggen. Hij wilde tegen mij zeggen... grenzeloos betekent niet grenzeloos in mijn agenda. Het betekent niet dat ik uh, weer alles uh, erbij kan pakken... en weer duizend dingen kan gaan doen. Maar het betekent wel dat God grenzeloos is. Ja. Hij is grenzeloos in wat hij kan doen. En wat hij door mij heen kan doen... met al mijn valkuilen en al die dingen die ik veel te groot maak... Maar waardoor ik hem veel te klein maak. Ik vergat daardoor wat hij kon doen en hoe hij die extra mijl kon gaan lopen. En ja, ik merkte echt dat dat mij zoveel opluchting gaf. En het deed daarin heel erg mij veel toen. Maar niet alleen die dag. Ook voor nu?
0: Ook een belofte voor nu, als ik dat zo hoor. Zeker,
1: ja. Um, ik, ik merkte echt, uh, ook nu nog... Ik, uh, ik ben nu gestart, maar eigenlijk de hele periode van tevoren... vanaf die, die, die dag dat God me dat woord gaf, dat grenzeloos... heb ik geen enorme spanning meer gehad. En dat betekent niet dat ik dingen niet spannend vond... of dat ik niet af en toe een drempel had om ergens aan te beginnen... en te zeggen, oké, okay, Saron, hup, aan het werk ervoor. Um, maar... Het was niet meer onoverkomelijk. Ik ik kon er weer tegenaan. En ik wist gewoon, God gaat telkens die extra stap zetten. En ja, dat dat gaf me echt uh, een enorme opluchting, ja.
0: Wauw, cool. Thanks, haar dat je zo eerlijk bent. En wat je vertelt, is gewoon bijzonder. En ook inspirerend om mee te nemen naar huis. En ook te bedenken, we hoeven niet perfect te zijn. Het leven is niet perfect. Maar gelukkig hebben we Jezus, die, uh, die altijd een antwoord voor ons heeft. Dankjewel. Ja, bijzonder dat we gewoon mogen weten dat we vrij zijn. Dat het oude leven achter ons ligt. En dat we weten dat we vooruit gaan. Maar dat we daarin gewoon struggles ervaren. Dat het zweten is, dat het soms moeilijk is. Maar des te mooier om Gods waarheden in ons leven vast te houden. Voor onszelf en te delen. Maar dat het ons echt power geeft. En dat dat onze start is van onze identiteit. Nice, cool. Toen de Israëlieten uit de slavernij werden bevrijd, waren ze dus vrij. Maar ze hadden het zich net even iets anders voorgesteld. Want ze gingen naar het beloofde land, maar ze waren er nog niet. Sterker nog, ze moesten 40 jaar in de woestijn blijven. En wat zo bijzonder is aan deze tijd, iedereen... Niemand uitgezonderd kreeg een specifieke taak. Ze moesten als één volk bij elkaar blijven. Ze hadden elkaar nodig. Net zoals dat wij elkaar nodig hebben. Jezus zette zijn buddies namelijk ook nog eens een keer aan het werk. Hij stuurde hen ook op pad. We kennen het vers waarschijnlijk allemaal. Maar in Matthäus 28, 28 vers 22 staat... Ga nu op pad. Ga onderweg. En maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop ze in mijn naam. In de, in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Onderweg betekent dus dat we ook allerlei mensen gaan tegenkomen. En die we dus kunnen voorstellen aan het hart van God. Die we dichter bij het hart van God kunnen gaan brengen. En dat is niet alleen heel erg tof, dat is zelfs een opdracht. God vraagt aan ons, vertel over mij, iedereen, niemand uitgesloten. En hoe doe je dat? Want ja, je kunt vertellen, maar nog meer en nog beter is, wees een levend offer wanneer je onderweg gaat. Gelukkig hoeven we niet aan een kruis. We hoeven niet te sterven voor Jezus, want dat heeft hij voor ons gedaan. Maar hij daagt ons uit om echt een levend offer te zijn en alles wat we in ons hebben in te zetten voor hem. In Romeinen 12 vers 1 staat, ik zeg u daarom vrienden. Dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn. Heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. En dat is het perspectief dat we echt gewoon in ons hele leven kunnen toepassen. In ons geloof, in onze kerk, in onze familie. Op je werk, bij je kids. Met je talenten, zet het in. Zet echt alles, je hele lichaam, alles, zet het helemaal in. En word er enthousiast van. Je hoeft niet te lijden, maar je mag alles weggeven. To lose is to gain, zeggen ze in het Engels. Jezelf verliezen is juist een gewin. Dit is het perspectief dat we vast kunnen houden... En daarmee wil ik ook de serie Hashtag Jesus 2020 afsluiten. Want als je nou die vrijheid hebt geproefd, als je nou weet wat jou te doen staat, als je weet welke talenten en gaven jij kan gaan inzetten, hoe zou jouw leven er dan uiteindelijk uitkomen te zien wanneer je dat ook echt hebt gedaan? Wanneer je trouw bent aan alles wat hij je influistert? Welke inzichten hij je along the way heeft gegeven. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Wordt het een beetje spannend? Nou, ik vind het soms best wel spannend. Wat God door ons heen wil doen. Door mij heen wil doen. Door ons als kerk. En zo alles ook met de livestream ik Echt wauw. Laten we met z'n allen nog onze horizon verbreden. Dat we nog sterker worden. Dat we uit deze tijd alleen maar meer gaan leren dan dat we soms het gevoel hebben dat we zoveel verliezen. Want we hebben zoveel gewonnen, want Jezus is aan onze kant. Dus hoe doe je dat nou? Hoe hou je dat perspectief voor ogen? Nou ja, dat is een retorische vraag. Hou het perspectief voor ogen. Het perspectief van het doel. Joden vierden altijd in de tijd van Jezus Pesachfeest... met een verlangen naar het beloofde land... In de tijd van Jezus vierden ze dat nog steeds. Maar dan met een verlangen naar de Messias. Naar Jezus. Die alles, elke traan, elke pijn, alles op zich zou nemen. En ons zou bevrijden. En in deze tijd, wanneer we weten dat Jezus dat heeft gedaan. Dat we weten dat Jezus voor jou en voor mij aan het kruis is gegaan. Mogen we dat nooit loslaten. Het is zo vet, want op een gegeven moment zegt Jezus ook tegen zijn discipelen tijdens dat avondmaal. Dit gaan we nog een keer doen, jongens. En dan wordt het toch een party. Elke keer wanneer jij aan God denkt. Elke keer wanneer jij samen met andere mensen over over Jezus praat. Dieper de Bijbel in. Iets nieuws ontdekt in de Bijbel en dat gaat toepassen. Dan is er echt party in de hemel. En dat vind ik zo'n vet beeld om daarover na te denken dat, dat Jezus dan blij is. Een glimlach op zijn gezicht naar ons kijkt en ons, ja, zich helemaal verheugt daarop dat wij ons inzetten voor hem. Verander je perspectief. Verander naar dat wat echt leven geeft. In openbaringen staat het is zich allemaal vertrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft. Voor niets, gratis, voor iedereen. We overwinnen, wie overwinnen, krijgen dit van mij. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn kinderen zijn. een Boom die heeft gezegd, Corinthe Boom trouwens, dat is een vrouw. Uit de de Tweede Wereldoorlog. Bizar wat ze allemaal heeft meegemaakt. Zoek haar op. Lees alles van haar. Ze is echt fantastisch. Zij was een vrouw die alles kwijtraakte. Maar één ding niet. En dat was haar geloof. En wauw. Die vrouw heeft zoveel toffe wijsheden. En één keer heeft ze dus gezegd. Als je naar de wereld kijkt. Als je naar het nieuws kijkt. Word je gestrest. Wanneer je naar binnen toe kijkt. Word je depressief. Maar wanneer je naar God kijkt, dan ervaar je echte rust. En aan het begin van deze message heb jij bepaalde dingen in je gedachten gehad. Iets dat je achter je wilde laten. Jouw Egypte, jouw pijn, jouw verdriet. En dat je onderweg bent naar jouw bestemming. Maar je bent er nog niet. Want jouw bestemming uiteindelijk is in de hemel. Maar hier op aarde, iedere keer wanneer jij een stukje van Jezus reflecteert hier op aarde... zijn licht, zijn liefde, zijn hoop, ben jij een levend offer. En leef je gewoon echt het leven hoe het zou moeten zijn. Maar welke dingen houden jou daarin tegen? Wat laat jij vandaag nou echt achter je? Ik hoop dat je het net hebt meegeschreven. En als het op dit moment nog in je gedachten komt... en bedenkt, ja, maar ik wil dit wel achter me laten... Maar ik heb het al zo vaak geprobeerd en elke keer komt het weer terug. Wat moet ik daar nou mee? Volgende week, het is Pasen. Het is deze tijd, hashtag Jezus. Elke dag is een nieuwe dag om te beginnen samen met Jezus. Laat het achter je. Want het hoort niet meer bij jou. Je bent perfect in Gods ogen. Jouw hart is puur, zuiver. En zet het in met alles wat je hebt voor onze Jezus. Om mensen te bereiken. Zeker in deze tijd... Kan het online. Doe het op Instagram. Stuur mensen een appje. Of ga schrijf een brief. Ga op anderhalve meter bij mensen voorbij. Ga langs. Tik op de ramen. Wees echt een licht. En denk niet ik kan niks doen. Want jij kan iets doen. Investeer in jezelf de komende tijd. Om dit principe van vrijheid nog meer tot je door te laten dringen. En dat het een waarheid wordt. Diep geworteld in jouw identiteit. Zullen we samen afsluiten? Jezus, ik wil u danken dat u... met ons onderweg bent. Op pad. Soms weet ik niet waar naartoe en of ik nou de juiste keuze maak. Maar wanneer ik weet dat ik alleen maar op u hoef te focussen. Dat ik naar u kan luisteren. En dat het dan goed komt. Dat vind ik fantastisch, Jezus. Dat geeft me vertrouwen. Niet omdat ik zo graag de ster wil zijn... Maar omdat ik u zo graag door mijn leven heen wil zien werken. En elke keer wanneer u dat doet, vind ik dat fantastisch. Ik wil u danken voor alle persoonlijke ervaringen die we met u hebben. Niemand uitgezonderd. Iedereen hoort erbij. Er is genoeg plek voor iedereen in uw koninkrijk. En ik wil u danken dat we uit deze tijd zoveel hebben mogen leren, deze Hershey Jesus-campagne. Ik wil u danken voor alle, alle kerken, alle mensen, iedereen die daar een stukje aan bij heeft gedragen. En dat wil ik eren door echt mijn leven in te zetten als een levend offer. Gelukkig hoef ik niet te sterven. Halleluja voor dat. Maar ik mag me wel helemaal inzetten voor u. En help me daarbij om dat doel niet te verliezen. Maar uw waarheid en uw liefde voor ogen te houden. Ik wil u danken dat dat uw plan was sinds het begin van deze aarde. En dat wij er allemaal een stukje van mogen zijn. Dat is fantastisch. Ga met ons mee de komende tijd, Jezus. We nodigen u uit in elk onderdeel van ons leven. Omdat u het waar bent en dat wij dat ook waard zijn. Amen.